0: l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous racontez le destin de Henry Edgeworth de Firmont, le prêtre irlandais, qui accompagna Louis XVI jusqu'à l'échafaud. Un irlandais. Oui. Ben oui, qu'est-ce qu'il faisait là, celui-là ben oui. hein Il était né en Irlande, tout à fait, 1745. Mais il a passé le plus clair de sa jeunesse à Toulouse. Parce qu'à l'époque, à Toulouse, il y avait une petite communauté irlandaise. Et pourquoi sa famille avait-elle quitté l'Irlande Parce que son père s'était converti au catholicisme. Et à l'époque, être catholique en Irlande, cela entraînait toutes sortes de brimades et d'interdictions d'un grand nombre de professions. Donc toute la famille est partie à Toulouse. Henri devient prêtre. Et au passage, comme il en a un petit peu marre d'entendre les Français écorcher son nom, il va le franciser parce qu'il s'appelait euh, Henry Edgeworth certes, mais Edgeworth of Ferrymont, c'est-à-dire la colline aux fées. C'était le nom d'une terre qui appartenait à sa famille en Irlande. Donc, plutôt que d'entendre de de, de écorcher Ferrymont, il le transforme en Firmont. C'est pourquoi, quand vous entendez son nom complet, Henry Edgeworth de Firmont, vous vous dites « ben ce gars-là était français ». Eh ben non, pas du tout. Et il devient le prêtre attitré un petit cercle d'Anglais et d'Irlandais euh, qui vivent à Paris. Survient la Révolution française. Les ecclésiastiques commencent à faire l'objet de brimades. Il y a le confesseur de Madame Élisabeth. Madame Élisabeth, c'est la sœur cadette de Louis XVI. Lui, il sent que ça, ça commence à sentir le roussi, tout ça. Donc, il juge plus prudent euh, d'émigrer. Donc, Madame Élisabeth n'a plus de confesseur. Alors, on propose à Edwards de remplacer ce confesseur. Et Edwards est-il... Téméraire ou tout simplement extrêmement naïf, c'est-à-dire se rendant pas du tout compte de la façon dont vont évoluer les, les événements en France, eh bien lui continue, comme si de rien n'était, à se rendre aux Tuileries, en soutane, auprès de Madame Elisabeth. Et au même moment, sachant certaine sa condamnation à mort, Louis XVI demande à son avocat, Guillaume de Malherbe, d'aller chercher. Ce fameux Edgeworth dont sa sœur lui a parlé. Le 20 janvier 1793, donc c'est la veille de l'exécution de Louis XVI, Edgeworth accepte la responsabilité d'entourer le roi dans ce moment effrayant. Et il est conduit près de lui à la prison du Temple. Donc voyez-vous, les, 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 les candidats pour accompagner Louis XVI à ce moment-là ne se pressaient pas au portillon, puisque y compris l'archevêque de Paris euh, avait, avait fui. Et quand Edgeworth voit Louis XVI à la prison du Temple, il a raconté bien sûr tout ça en détail, et je vous invite à le lire, mais il est surtout frappé par sa sérénité. Et une fois seul avec lui, malgré tout, le, le roi est ému aux larmes et il lui dit « Je n'ai vu depuis longtemps que des êtres insensibles « Mes yeux y sont accoutumés, mais la vue d'un homme compatissant, la vue d'un sujet fidèle ébranle toute mon âme et me met dans l'état où vous me voyez. » Le roi, on le sait, va être autorisé une dernière fois à revoir sa famille. Il revient brisé de douleur et dès lors, une seule pensée l'obsède, mourir dignement après avoir reçu les sacrements de l'Église. » Le 21 janvier 1793, Louis XVI se lève à 5 heures du matin. Il entend à nouveau la messe, reçoit la communion des mains de l'abbé. Mais déjà, on vient le chercher. Il demande quelques minutes de répit. La porte fermée, il tombe aux genoux de l'abbé. Tout est consommé, monsieur. Donnez-moi votre dernière bénédiction et priez Dieu qu'il me soutienne jusqu'au bout. » Et là, ils prennent place avec son confesseur dans la voiture à cheval qui les attend. Pendant le trajet, il lit les psaumes que l'abbé Edwards lui a marqués pour lui dans son bréviaire. Et jusqu'au bout, Edwards aura été auprès de lui. Et alors là, il y a la fameux, le fameux moment où on, on attribue à Edwards cette, cette parole. Il aurait dit à Louis XVI « Fils de Saint-Louis, mon au ciel, mais euh, Edwards a toujours nié avoir jamais dit ça. Lui, il va s'en tirer et dans les 18 mois qui suivent, il va être obligé de se cacher naturellement parce qu'en France il, et en France, il était resté par loyauté envers Madame Elisabeth. Quand il apprend qu'elle aussi est exécutée, ben, il s'embarque pour l'Angleterre. Et cet homme-là, on lui a tout proposé, des pensions, des honneurs, la présidence du nouveau séminaire catholique d'Irlande. Ben non, il a tout refusé. Au lieu de cela, il est resté le fidèle serviteur de la monarchie française. Il a rallié le frère de Louis XVI, le comte d'Artois, puis le comte de Provence, futur Louis XVIII, il en est devenu le confesseur. Et c'est lui qui va célébrer le mariage du duc d'Angoulême avec Madame Royale. Euh, bon, Il est mort, et de joueur, il a soigné des prisonniers français, il a contracté une mauvaise fièvre et il rend l'âme le 22 mai 1815. À l'âge de 62 ans, il est entouré et enterré dans le petit cimetière catholique de Mito. Et c'est Louis XVIII qui se fait un devoir de composer lui-même l'épitaphe du plus fidèle des Irlandais. « Je pleure un ami, un consolateur, un bienfaiteur qui avait conduit le roi, mon frère, aux portes du ciel et m'entraçait à moi-même la route. Le monde n'était pas digne de le posséder plus longtemps. » Stéphane Jean-Luc, je suis sûr qu'on dira la même chose de vous quand vous serez mort. <rire> le monde n'était pas digne de les posséder plus longtemps. » Oh là là, oui, c'est une façon de vous dire, allez, il était temps de partir aussi jeune. <rire> Merci beaucoup, Clémentine.